0: Aquí hablamos el verdadero idioma del amor. Buscamos que sueñes, que sueñes en grande y que te vuelvas a llenar de esperanza. Porque créeme, el amor existe.
1: Existe y está esperando que lo descubras, que lo conozcas y lo hagas parte de tu vida.
0: Nosotros somos testigos del poder del amor y queremos compartirlo
1: contigo. ¿Qué tal amigos de Idioma Amor? Bienvenidos una semana más en un nuevo eh, episodio de este, nuestro queridísimo podcast. El día de hoy tenemos un temazo y bueno, por ahí nos va a faltar un integrante del equipo, así que tendremos... Charla de chicas. ¿Verdad, Gaby? ¿Qué tal? <risas>
0: claro que sí, de chicas, pero no de chicas para chicas, porque vamos aquí a involucrar a hombres y a mujeres. Entonces, el tema de hoy está tremendo. Vamos a hablar de tener novio o tener novia por miedo a la soledad. ¡Ah! Este tema es brutal, porque muchísimas veces, y más hoy en día, pues... Vemos de repente personas que saltan de novio a novio o de novia a novia y, este, y eso termina siendo de repente caótico, a veces ni siquiera de novio a novio, ¿no? En el caso de las mujeres, a veces de amigovio a amigo y empezamos a hacer un enredo en nuestra vida emocional brutal, ¿no? Y pues ese tema que vamos a tocar, la verdad es que sí sí ha sido una realidad a lo largo de la vida de muchísimas personas, si no es que ahorita lo están viviendo. Y por eso queremos tocar este tema, pues, para profundizar, prevenir, y que si te encuentras en esta situación, pues, que puedas hacer algo al respecto.
1: Claro, ¿Qué? yo creo que es un tema, Gaby, que es muy sonado, o bueno, al menos hoy me ha tocado mucho, creo que, creo que se ve mucho, y de pronto somos muy buenos para ser, o muy buenas, para ser la amiga o el amigo, que es como, amiga, date cuenta, amigo, date cuenta, ¿no?, eh, como que algo nos empieza a brincar el simple hecho de que ves que la persona no puede estar solo. Dices, pues, ¿qué está pasando? no Aunque todo parezca maravilloso, es un poco raro. Y bueno, pues si tú a lo mejor eres ese amigo o necesitas a ese amigo, pues nosotras vamos a hablar un, de un par de puntos que te pueden ayudar, porque pues al final pues vas a terminar sufriendo, podemos terminar sufriendo si no ponemos como eh, la debida atención. Claro, ya saben que nos encanta ir por puntos. Entonces, preparamos como cuatro puntos principales
0: sobre este tema. Y el primero es el amor versus el egoísmo. A ver, si yo estoy buscando una relación de noviazgo, ¿sí? Estoy buscando este, poder compartir un periodo o toda mi vida con una persona, porque acuérdense que el noviazgo puede terminar en un matrimonio. Así de serio es el noviazgo. Claro, no quito que está divertido, ¿eh? Y que, y que pueda terminar, porque justo el noviazgo es un discernimiento pues, para esta etapa tan increíble. Pero uh -huh. pero podemos caer en un error y conocemos a muchas personas en esta situación que más, por, más que por querer a la persona con la que está, busca llenar un miedo que tiene en su interior. Y ese miedo es el miedo a estar solo, a la soledad. Y puede ser por miles de razones, ¿no, Jessie?
1: O sea, miedo... A, a los comentarios, a miedo sí. a la presión social. El, el típico meme de la tía que te pregunta en Navidad, y ¿el novio para cuándo? O sea, sí, pasa. Si, si es como un tema que hay mucha presión, de pronto hay familias en las que se vive un poco más, eh, pues también por la historia que han vivido, no sé, los papás y que han estado acostumbrados a eso, está un poco ahí la presión. Eh, de pronto, de ver que tus amigas o que tus amigos todos están en una relación, también puede ser esa presión y decir, pero ¿qué está pasando? A mí me llegó a pasar. O sea, tú, Gaby, tú lo sabes, yo te lo he platicado. O sea, de pronto es, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué yo ahorita no tengo novio? ¿Por qué? ¿Qué tengo de malo, no? Y luego dices, bueno, a ver, espérate, no, no es que tengas algo de malo o no te tienes que adjudicar las cosas. Si está bien poner la atención. Y luego, pero luego, por otro lado, decir, a ver, ¿Por qué tienes tantos novios? ¿O por qué tienes tantas relaciones? ¿O has tenido como una tras otra, tras otra? Entonces sí es muy importante identificar, ¿no? O sea, primero ¿por qué estoy en una relación? Y de eso que decías del egoísmo, Gaby, o sea, yo creo que también ese egoísmo de solo querer atención, o solo ser querer quién me saca a pasear o con quién compartir, independientemente de pues si me importe la persona o no, el otro extremo, ¿no? De yo poner mi barrera y no querer eh, que nadie se me acerque o abrirle mi corazón a alguien porque me van a lastimar y entonces es como, como que te encierras y pues es como el otro extremo que igual pues no, es pues no es sano, ¿no? No, ustedes imagínense que alguien llegue y te diga oye, este ¿quieres ser mi novia?
0: Este, lo que pasa es que me da miedo estar solo. <risa> <risa> o sea, por supuesto que no habría una persona... Este con con un poquito de amor propio que podría decir que sí a esta propuesta, porque es un te voy a utilizar por bueno. una necesidad que yo tengo, pero no por quien tú eres. O sea, acuérdense, las personas somos fines en, en, en nosotros mismos. La persona es un fin en sí mismo y es súper importante entender que nunca, nunca, nunca somos un medio. Somos un fin siempre. Sí, un fin, un fin en sí mismo. ¿Qué diferencia es, oye, quiero ser tu novio porque te amo, porque he descubierto unas cualidades y unos valores en ti impresionantes, porque me atrapó eh, ver la manera en la que en la que tú piensas, tus ojos, me encantas, o sea, ve, te boom, admiro, te, te admiro, o sea, de verdad. Entonces, claro, esto es otro rollo, ¿no? Cuando hay ocasiones en las que pues se usan estas palabras muy bonitas y en la etapa de enamoramiento uno pues no siempre se da cuenta pues para para poder llenar un vacío que a lo largo del tiempo yo yo también yo experimenté esto con una persona concretamente te vas dando cuenta que realmente eh, pues el interés que tiene por ti no es genuino sí sino que es más una imagen que quiere dar esa persona que es más entonces híjole la verdad es que sí es algo mmm, que, que, que no es nada agradable, la verdad, para la persona que, que está con una persona así. Entonces, por supuesto, cuando lo enfocamos a nosotros decimos, qué horrible, ¿no? Pero, oye, y si tú eres la persona que eres así, claro. es lo que está pasando, ¿no? Y ese es nuestro segundo punto, que es miedo a la soledad.
1: Ay, qué fuerte. <risa> es que sí, o sea, y, y yo voy mucho a lo de aguas porque no hay que irnos como por... Por lo que parece obvio, ¿no? A veces es esa soledad empieza, por esa soledad contigo mismo, de conocerte, de saber qué quieres, qué no quieres, hacerte estas preguntas. Y entonces, pues, primero hay que, hay que como enfrentar eso y luego ver como por qué doy un paso o por qué antes retomando el punto que decías antes, Gaby, que ya no te quise interrumpir, uh -huh. pero me, me hiciste acordar mucho a un profesor que yo tuve en la secundaria o en la prepa, la verdad eso, si no me acuerdo muy bien, que nos decía, chicos, tengan mucho cuidado eh, de que no se estén enamorando del amor. O sea, si, se, si uh -huh. tú te enamoras y quieres estar con alguien, que sea por la persona, no por el amor en sí, como estar enamorados de como del enamoramiento. Igual lo enfocaba así un poco superficialmente, pero eso, no que tú no busques como los corazoncitos o los chocolates o, o el 14 de febrero perfecto, ¿no? Uh -huh. Entonces decía, pues si sí, hay que estar un tiempo solos para eh, encontrarse, que va ligado con esto, conocerse, saber qué quieres, saber qué va a ser como eso que con la otra persona conecte o que te aporte o que tú sepas qué le puedes aportar a la otra persona y dónde a lo mejor no puedes entrar porque pues no le vas a ayudar o no pueden crecer juntos, pues ahí no es. Totalmente,
0: sí. totalmente.
1: Sí,
0: y, y, y esto que dices, Jessy, me hace pensar. A ver, hay dos tipos de soledad, y esto es importante marcarlo, ¿no? O sea, hay una soledad que es muy sana, que es una soledad, como tú dices, Jessy, que te hace conectar contigo mismo, que te hace reflexionar, que te hace crecer en el aspecto espiritual, en el aspecto emocional, que te hace proponerte metas, que te hace saber en dónde estás parado y a dónde vas, básicamente, ¿no? Y quién eres también. Y esta soledad es buenísima, buenísima. Hay momentos en la vida en donde esta soledad tiene que ser un poco más prolongada y no, no estamos hablando de, de irnos a, a una trapa, ¿no? O sea, con los monjes completamente en silencio. No, estoy hablando a veces de cinco minutos al día, ¿no? De pensar. Claro. Este, y, hay quien, y hay quien pasa más tiempo. Actualmente vivimos en una sociedad muy negligente, la verdad, en casa, en donde pues, los papás están muy ausentes. Entonces, los niños tienen mucho tiempo de soledad. Fíjate, el otro tipo de soledad es una soledad de abandono. Cuando, cuando nos quedamos solos y nos duele, puede ser, po podría ser, que haya una herida fuerte de abandono, porque hay, hay personas que se quedan solas, empiezan a estar en un estado de angustia o de depresión. Ahí valdría la pena trabajar con alguien experto y analizar si es que tienes la herida de abandono, porque la herida de abandono es evidente cuando uno de los papás te este, dejan el hogar. ¿no? O cuando te dejaron con los abuelitos o cuando por diferentes situaciones no juzgo la situación, pero, claro. pero verdaderamente en eso hay una herida de abandono. Las heridas de abandono también hay cuando hay una educación negligente, cuando los papás se dedican a ellos mismos y no le hacen caso a los hijos. Entonces esta herida, la herida del abandono concretamente hace que las personas sean codependientes que busquen una dependencia emocional hacia los demás. Las personas con la herida de, la, de abandono son capaces de humillarse y de hacer las cosas más bajas hacia su persona y traicionarse incluso ellos mismos con tal de que la otra persona no los deje. Ya imagínate esto en una relación de claro. noviazgo donde el otro tiene un perfil de abusador. Entonces esto es una situación muy delicada, no me estoy yendo en un caso dramático, pero claro. pero pero sí es importante este pues cuidar también nuestro corazón, darnos un clavado en nuestro interior.
1: Claro. Y tú, Gaby, a ver, ¿tú ¿qué le dirías a una persona que dice, ok, ya identifico esto? ¿Cuánto tiempo podrías decir tú? Con cada persona va a ser diferente, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo tiene que pasar o qué tengo que hacer? Así que serían como los tres tips que, <ríe> los tres pasos que esa persona debería seguir. Yo mira, creo el que el hay tip... que pedir ayuda para empezar. Ya lo dijiste. Totalmente. Sí, mira, el primer
0: paso es hasta. O sea, a ver, les voy a hablar de los pasos de, de los 12 pasos, ¿no? En Estados Unidos, bueno, hay 12 pasos para todo, hasta para, <risa> para el vicio al celular, para el vicio a, a redes sociales, así, ¿no? En México no es este, tan popular, es muy popular por alcohólicos anónimos, pero hay dema demasiadas cosas, este, enfermos emocionales, neuróticos anónimos, codependientes anónimos, y estos grupos son muy interesantes. Este, yo los conocí por una persona que justamente asiste a estos grupos y el primer paso para sanar, y, y es que lo, se aplica en cualquier tipo de cosa, no es aceptar que tienes un problema. Claro. Ese es el primer paso. Si, si no puedes aceptar que tienes un problema, si no lo puedes ver, no te vas a poder enfrentar contra él, no? Claro. Y tú dices, pues, ¿tú no pues sí, tengo muchos novios todo el tiempo, pero si no te das cuenta que es porque pues, hay algo que está mal, pues no, no va a haber persona humana que te pueda convencer que, de que recibas ayuda. Entonces, el primer paso es reconocer que, que, pues, que a lo mejor ahí hay algo en tu historia. El segundo, sí. pedir ayuda, ¿no? Y ese es un acto de humildad y de vulnerabilidad. Y eso es precioso cuando alguien dice, no puedo, ¿no? No puedo. Es el mejor paso. Es el mejor paso. Y te quitas
1: un peso de encima totalmente,
0: de totalmente. Y, y el Totalmente.
1: Y la tercera cosa que yo diría
0: es, pues esperar, o sea, di, ahora sí hay que disfrutar el proceso no Disfrutar claro. el proceso y vivirlo y echarte un clavador. Miren, una terapia o, o cualquier grupo de apoyo que se dé en el tema emocional no es el día de la mañana. Y los psicólogos no son magos. Sí, <risa> depende bien. el 80% de nuestra salud mental y emocional, de los este, de otros. O sea, si yo voy al psicólogo, claro. me acuerdo mucho una vez una, una persona que me decía y me causó mucha mucha risa de que dije, Dios <risa> no, o sea, claro, es que hay cada, cada persona es un universo. Este, decía, no, pues yo voy al psicólogo para que el psicólogo me cuente quién es él, porque pues si yo no sé quién es él, pues yo, yo no me voy a abrir con esa persona. Entonces, yo voy al psicólogo y pues casi que todo el primer tiempo yo estoy escuchándolo. Evaluándolo. Digo, pues yo perdía tiempo y dinero, ¿no? O sea, claro. si, si, si va uno a evadirse, que es normal, digo, los psicólogos tienen recursos sí. para ayudar a, a superar eso, pero sí yo diría también apertura, ¿no? O sea, estás en buenas uh -huh. manos, confía. Claro, hay quien tiene muchas heridas en eso, pero sí, sí, sí es importante. A veces, a veces basta con darse cuenta de tener un director espiritual y empezar a salir de ciertos miedos del egoísmo, pedirle a Dios muchísimo. Él nos puede liberar de cualquier miedo, entonces claro eh, la cosa es trabajar. Eso sí, porque si te
1: quedas ahí estancado, híjole.
0: Uh, sí. no, y va, ligado, no
1: va ligado un poco con el episodio pasado, lo que platicábamos, pues sí, de como la capacidad de sacrificio y decíamos, es como ese músculo que hay que entrenar y esa voluntad, que uh -huh. fíjate, aquí también se, se ve la necesidad de tener esa fuerza de voluntad, porque claro. aunque hayas visto, aunque hayas pedido ayuda, pero si no tienes la fuerza para tomar decisiones, uh -huh. a lo mejor en algunos casos será dejar a esa persona, en algunos casos será abstenerte de, de, de no verla o por un tiempo o definitivamente o de no estar saliendo con alguien saber decir que no uh -huh. pues no vamos a poder salir entonces de nuevo la fuerza de voluntad hay que ejercitarla y bueno fin del comercial de la fuerza de voluntad no totalmente es que es, que es nuestra mejor aliada en todo no y, y justo por eso
0: el tercer punto que les queremos proponer es disfrutar cada etapa a ver disfruta estar solo disfruta, o sea, disfruta conocerte. Si tú sabes quién eres y sabes qué quieres, va a ser muchísimo más fácil elegir un buen compañero. Si solo lo haces por una compulsión, especie de adicción a las relaciones, como decía Jessie, por un enamoramiento del amor, este pues vamos a ir a un sin sentido toda la vida. Y eso es bien peligroso. O sea, bien peligroso porque te estás jugando tu felicidad. No, no, claro.
1: Y al final, como dices, hay etapas para todo. A veces cuando estamos más chiquitos, más adolescentes, como que es el brete, ¿no? De que, ya, quiero tener novio, quiero tener novia, qué padre. Y, y yo veo mucho, ¿no? De que, pues, tienes el noviecito y es como, solo quieres estar con él, solo quieres hablar con él, todo gira alrededor de él. Y luego a las amigas ni las pelas. O sea, es como un ejemplo igual un claro. poco más, más infantil, pero yo veo que, pues, también nos pasa ya grandes grandes. Este, y que luego, pues, a lo mejor terminas con la persona y dices, chin, o sea, fíjate, yo que me la pasaba todo el tiempo con, con él y ni siquiera convivía con mis amigas o ni siquiera fui al cumpleaños de fulanita o de tanita o no hice ciertas cosas que quería hacer, no me fui al intercambio que quería hacer, eh, no sé, o luego a lo mejor sí terminan juntos, se casan. Pero, y sí, claro que ahora hay nuevas responsabilidades, vienen los hijos, ya no eres la misma joven que fuiste antes y que a lo mejor pudo haber viajado, pudo haber convivido más con sus amigas, no que ya no lo puedas hacer, ¿sí me explico? O sea, pero no viviste la etapa a su momento, o sea, como que quisiste adelantar todo y sea cualquiera de las dos opciones, pues no está tan padre, o sea, como que tiene que haber ahí el, el, ju el justo medio, el punto medio, o sea... Uh -huh. Qué importante, qué importante no saltarse las etapas. Y hasta que creces te das cuenta, porque claro que en el momento, pues, quieres, quieres todo. Pero luego ves que es, está bien el paciente. Claro,
0: claro, y a ver, la etapa de la amistad también es increíble, hacer lazos, como dice Jessie, O sea, de verdad, o sea que... Y esto, esto por supuesto, no va dirigido a todas las personas. ¿eh? Esto va dirigido y, y a algunas personas que, pues, tienen este, este tema, ¿no? Claro. Pero, pero lo que sí le puedo decir a todos también es eso, que disfruten las etapas y que disfruten, o sea, si tienen novio, si tienen novia, en el caso de los hombres tampoco se desliguen de las amistades de verdad, esas amistades buenas que cultives van a ser tus soportes en muchas cosas el día de, de mañana o sea, no tienen una idea y van a ser tus compañeros en la vida y, y de verdad es muy importante, también tu familia o sea, uh -huh. consérvala este, cuídala, porque a veces justamente por esta dependencia emocional descuidamos las cosas que son nuestros pilares, que son nuestros cimientos el para el día que nos derrumbamos, porque hay crisis muchísimas veces y quién sí. está ahí siempre, tu familia y tus amigos entonces también tenemos que cuidarlos, no, no olvidarnos de ellos y sí disfrutar, además es padrísimo, la etapa de... De verdad, esta etapa de la adolescencia, de la adultez este, joven, por así decirlo, universidad este, y, y recién profesionistas, o todavía la gente no se casa, de verdad es padrísima. O sea, de verdad es increíble. Claro, no nos podemos tampoco estancar ahí, ¿eh? O oh, estos eternos no. novios que ya, ya hemos mencionado, <risa> sí. pues tampoco es sano. Entonces si sí, hay que ver siempre a la persona con un fin, pero ir disfrutando también lo que eres. Es que si no sabes ni quién eres, ni qué te gusta y toda tu vida se convirtió un novio tras otro, tras otro por, por miedo a estar solos, o tienes un novio que duras toda la vida por miedo a estar solo, o una un, sola, no. perdón, o un novio, eh, o una novia si eres, si eres hombre. Entonces, o sea, qué peligroso, pues, simplemente haber dedicado toda tu vida a esto, ¿no? Claro pues la vida es bien cortita y y, y y vale la pena de verdad dedicarla a cosas increíbles, entonces y no digo en un plan egoísta, porque si esa persona que está a tu lado que es tu novio que es tu novia te suma te ayuda a vivir una vida increíble, te ayuda a confirmar tus valores a mejorar tu relación con tu familia con tus amigos se involucrar bueno pues qué increíble no
1: uh -huh. esa parte mhm. Pues sí, <ríe> hay, que, hay que hacer mucha reflexión, mucho silencio para darnos cuenta de las cosas, porque es muy fácil verlo como en los demás, pero a veces puede que estemos cayendo en eso. Totalmente, y también está bien el silencio, está bien la reflexión, pero a mí me
0: encanta esta frase, también que no nos dé parálisis por análisis, ¿no? Ah, mejor, claro. Me, mejor <ríe> claro. tener un novio tener, o, o u otro novio o así, mejor arriesgarnos y equivocarnos a quedarnos encerrados con miedo, ¿no? O sea,
1: siempre eso Uy, va a Uy, sí, bien. sí, no, y eso, eso para mí ha sido <ríe> como también un reto, ¿no? Y yo les comparto como que en los últimos años, pues yo como por este afán también de que todo perfecto o todo como el novio ideal o la relación ideal y no sé, como que le ha habido, ha habido ese parálisis por análisis, tal cual claro. como dice Gaby y dices, no, a ver, a los que somos un poco más escrupulosos o que somos más así, que le pensamos mucho, pues a ver, el mensaje sería, pues arriesgate, lánzate, ¿no? Y a los que a lo mejor son lo contrario, que pum, 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 una cosa tras otra y como que ni siquiera hay un, un pequeño momento de, de freno, pues a ellos les diríamos, a ver, date quieto tantito, ¿no? Date quieta tantito, tantito. Entonces, eh, es verdad, o sea, en cada uno va a ser diferente, claro. pero pues el que no arriesga no gana al claro. final. Y este parálisis
0: por análisis también es una, una manera de, de, de evasión, de protección, de, de hay algo en el interior. Y es importante, por eso, nuestro cuarto punto, que es el crecimiento personal, ya lo mencionamos. Es importante, es que de verdad yo quisiera que todas las personas en el mundo fueran a terapia con un buen terapeuta, porque también <risa> claro. hay malos, la verdad, hay que decirlo, hay psicólogos muy malos, pero hay mm. unos excelentes. Nada más es cosa de rascarle y decirle, Dios, por favor, ponme en mi camino un buen director espiritual, ponme en mi camino un buen terapeuta, porque pues es que vivimos en un mundo donde hay muchas heridas. A ver, el psicólogo no nos va a hacer perfectos, pero sí nos va a ayudar a conocernos y nos va a ayudar a sanar cosas que ya no están en nuestras manos, que están en el pasado, ¿no? Y que a lo sí, mejor no. cuando las volteemos a ver ya no duelan y ya tengamos más control de nuestra vida. Porque a veces nosotros vamos actuando, imagínense, estar act imagínense que nuestras actuaciones fueran con cinco clavos en cada pie, ¿no? Y que así caminarás con los cinco clavos. Y mientras más tratas de caminar, más te los encajas. O sea, imagínate cómo caminarías, ¿no? no que, pues. que todo se estaría fundamentado en el dolor. O sea, tú tratarías claro. de caminar siempre para no estarte lastimando más. Entonces, claro. si tú eres libre de esos clavos, te van a quedar a lo mejor esas heridas porque estaban ahí y muchas no fueron tu culpa, ¿no? pero si somos libres, pues vamos a poder dirigirnos a donde queramos sin estar pensando en el dolor. te si me explico, es, es un ejemplo extraño, pues pero no sé si, si hace
1: sentido. Te va a abrir el panorama totalmente diferente, o sea, es como, como ser libre tal cual. Uh -huh. Sí, porque yo concuerdo sí. contigo, Gaby, yo también, <risa> o sea, yo creo que todo el mundo deberíamos ir a, a terapia y a mí en lo personal es una de las cosas que, pues, que más me ha ayudado en la vida y porque te dan, al final son herramientas. Como uh -huh. que yo, y se ve que no sé, en redes sociales, yo he visto que cada vez es un poco más común esto de ve a terapia, o sea, normalizado ese tema y esa parte, pues, me gusta Bien. y los invitamos como, como a ver eso, pero tener pues, mmm, también ser prudentes con, con quién elegimos para que nos oriente, ¿verdad?
0: Sí, totalmente a una persona que comparta tus mismos valores este, de preferencia hasta tu misma religión, digo, no, no es necesario, o sea, si, es, si es profesional esto debería de ser, no debería ser un impedimento pero yo sí me llegué a topar con, con concretamente. me Recuerdo una persona que, híjole, dejé de ir porque una flojera parecía más bien debate. Este mm -hmm. ay no, no sé. Es que sí es importante la de verdad. Este buscar alguien, alguien adecuado para cada uno mm
1: -hmm. este,
0: y, y sobre todo hacer un proceso, porque luego también hay quien está pique y pique y pique de terapeuta en terapeuta y claro. este, cuando hay, hay momentos en las terapias que son todas en donde sentimos una versión en donde decimos Ay, ya me cae gordo, no quiero, no sé qué, porque justo está abriendo cosas o está tocando claro. que nos cuestan, no? Y nos empieza a exigir la terapia exige si es, si es buena, no? Y te cuesta. Uh -huh. y hay cosas que uh. Entonces es importante, pues también no, en, no sé, en este tema de, de, de miedo a estar solo, pues muchas veces, a, o sea, hay un patrón en algunas personas que solamente duran el tiempo del enamoramiento en una relación de noviazgo. Uh -huh. Como más o menos, más o menos, son en, entre cuatro y ocho meses, ¿no? Dependiendo la persona. Más o menos unos seis meses. Uh -huh. Y hay personas que duran solo eso. Y dicen, no, es que cada vez que llego a los seis meses se me acaba el amor y corto. Es que no estaba, no era amor, era enamoramiento. Y el enamoramiento uh -huh. es fácil porque es físico, es algo bioquímico.
1: Uh -huh. Uh -huh. Entonces, claro, el amor importante. verdadero es una decisión. Sí, sí. Tal cual. Y
0: es más fuerte que el enamoramiento, ¿eh? Cuando, cuando es real, es mucho más fuerte porque te hace superar crisis, te hace amar a la persona más allá de un sentimiento. Es, es, es algo muy bonito, muy fuerte y muy impresionante porque va acompañado también de ciertos sufrimientos que van agrandando tu corazón. Es que para que algo se haga grande a veces hay que romperlo, ¿no? Para que crezca y Ajá. crezca y crezca. Y, es, y así pasa con el amor a la pareja. Es increíble. Pero el amor no crece si tú no creces. Si tú te mantienes chiquito, inmaduro, te, este, resentido, si te mantienes, este, sí, así pequeño. Por eso, se, por eso se llama crecimiento personal, ¿no? Porque el crecimiento personal implica abrir tu corazón también. Claro, exponerte,
1: ponerte. Sí, totalmente. Sí, 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 sí. Wow, pues tenemos mucho trabajo y, y, y es un mensaje también de esperanza, ¿no? Como de decir, a ver, abre los ojos, pide ayuda y ponte en camino. Serían como los tres puntos de, de un poco de conclusión, ¿no? A mí sí. me gustó eso que decías de los 12 pasos. Yo creo que valdrá la pena compartir en redes sociales... Algo al respecto, así que para que corran y también aprovechen y nos sigan mm -hmm. <risa> y, y nos compartan su opinión, nos compartan eh, eso, o sea, sus preguntas, eh, sugerencias, du sí, dudas y, y pues nada, no sé, Gaby, si quieres agregar algo ya para ir cerrando y, y volver a, a, a ver los puntos así como muy prácticos. Pues miren, tal cual es, o sea, Jessy lo concluyó
0: muy bien. De verdad los invitamos a que sigan las redes porque ahí vamos a seguir profundizando sobre los temas. De hecho, vamos a tener algunos lives sobre, sobre las heridas de la, de la infancia, etcétera. Entonces, síganos en Idioma Amor, en Instagram, en Facebook, donde tenemos un poquito más de actividades en Instagram y aquí este, pues en Spotify y en los podcasts también. Entonces, esto, siéntanse siempre con toda la paz de buscarnos, de escribirnos. Nosotros encantados de de interactuar. Para eso abrimos este espacio para ustedes, para poderlos ayudar. Este, ahora sí que bendito Dios se nos ha dado algunos este, regalos en el tema de, de lo académico, del estudio, de la formación, de verdad. Y pues no nos queda otra que compartirlo. Entonces estamos aquí para ustedes. Gracias por habernos escuchado y, y pues por mi parte los espero en el siguiente <risa> este
1: episodio, Jessy. Muchas gracias Gaby, pues eso, los invitamos, nos vemos la próxima semana, tenemos un nuevo episodio, eh, eso, cada semana, por ahí lo pueden ver en redes, como dice Gaby, pues si estás escuchando esto, métete ahorita y fíjate en el siguiente live, porque tenemos cada semana eh, un invitado muy interesante, y nada, pues nos vemos en el siguiente capítulo, episodio.
0: <risa> Bye.